2: E salve a tutti ragazzi e bentrovati finalmente, o meglio, finalmente no dai, così detto così sembra brutto, però siamo all'ultima puntata di questa che in realtà è la stagione 2 del podcast di Insta News, vera e propria, la prima vera stagione se vogliamo che parte da settembre, arriva fino adesso sostanzialmente a luglio e che si concluderà appunto staccando un attimino e riprendendo poi solo successivamente a settembre ripartendo per sostanzialmente la nostra terza stagione e cosa dirvi in questa puntata la terza volta che la rifaccio dico la verità perché non ero mai soddisfatto non non mi piaceva come venivano fuori alcuni argomenti insomma volevo darvi un qualcosa come sapete sempre un po di mio ecco volevo raccontarvi che cosa è stata per me la tecnologia in questi primi sei mesi che cosa ho scoperto, che cosa mi è piaciuto, come sono cambiato anch'io da questo punto di vista, ovviamente sempre in ambito tecnologico, e vedere un attimino il futuro, cosa, cosa ci potrà portare. Poi, in conclusione, volevo parlare un attimino appunto del podcast, ma giusto un paio di cose che vi ho già anticipato nella puntata scorsa niente di più, state tranquilli io in questa prima parte del 2018 ho scoperto sostanzialmente due grandi cose anzi tre se vogliamo sono tutte legate all'ecosistema Apple perché sono tutti prodotti inerenti al mondo Apple l'ultima, la più recente è lo sfruttamento di un telefono di dimensioni grandi di un iPhone Plus nel mio caso mi ha cambiato in parte la vita sono sincero perché sono molto più comodo sebbene non sia troppo troppo diverso dal mio iPhone 7 che avevo prima però devo dirvi la verità è comodo da utilizzare, ha tanti vantaggi quanti svantaggi, soprattutto in periodo estivo, capisco che sia una mossa per alcuni aspetti stupida, però allo stesso tempo a me ha cambiato in parte, in parte la vita pur avendo comunque sempre un Apple Watch al polso, questo mi sembra abbastanza chiaro. In secondo luogo, mh, vabbè, non sto più di tanto a commentarlo perché mh, sapete bene o male come funziona un telefono di grandi dimensioni. Sì, vi dico che sono un po' più comodo nel lavorare, quelle cose che magari faccio dallo smartphone che con l'iPhone 7 facevo un po' in difficoltà, con il 7 Plus devo dire che è tutto un altro mondo, ecco. L'ho sempre snobbato, l'ho sempre visto dalla mia ragazza, ve l'avevo detto, però poi alla fine mi sono ritrovato ad avere un telefono che probabilmente risponde molto più alle mie esigenze, anche perché non ho le mani tanto tanto piccole e quindi insomma viene un po' più facile e comodo utilizzarlo con con tranquillità. Secondo aspetto, che è quello di cui vi ho già parlato anche più volte, vi ho detto il perché, vi ho cercato di spiegare anche con l'amico Giorgio la motivazione, è il lavorare con un iPad. Sono riuscito a capire, a scoprire da più o meno febbraio, se non erro, quando ho comprato il primo iPad Pro da 12,9 pollici, quanto iOS, lato tablet, facesse al caso mio io sono un giornalista sono un giornalista in ambito tecnologico e non come vedete anche su Insta News ogni tanto parliamo anche di altro collaboro con anche altre, con altre testate e quindi io sostanzialmente mi metto lì e scrivo ho sostanzialmente smesso di fare video su YouTube come avete visto ma nonostante questo ho la possibilità di montarli editarli registrare eccetera eccetera anche dall'iPad io ho fatto questo upgrade anche nel corso di questi mesi con il modello del 2017 il display sì, è diverso ma non mi sembra tutta questa grande novità dal mio punto di vista sono abituato sia utilizzo anche un ipad 2018 quotidianamente come dispositivo di backup un po più comodo piccolo quindi insomma non sono eh, co- cioè, non sono così tanto schizzinoso nel non usare un display con il refresh rate a 120hz è una bella marcia in più per alcuni aspetti ma insomma Posso anche farne a meno quello che mi è piaciuto tanto è scoprire come un tablet chiamiamolo così potessimo fare sostanzialmente al caso mio perché mi sono creato tutti i miei vari script mi sono creato le mie impostazioni tramite workflow le cose da fare ho snellito ovviamente come vi ho detto più e più volte come in ogni nuova situazione ci va un tempo di adattamento sia in ambito eh, professionale, sia in ambito esplorativo, qualsiasi cosa ci va un periodo di adattamento iniziale in cui si cerca di capire la situazione si cerca di capire ciò che si fa si cerca di capire dove si vuole arrivare e come si vuole arrivare a quella soluzione con in questo caso lo strumento che hai tra le mani quindi insomma ci vanno delle, dei, dei parametri, ecco, che bisogna, bisogna un attimino cercare di capire. Io vi dico all'inizio, quando ho comprato l'iPad, volevo fare il mondo perché avevo visto Federico Viticci che sostanzialmente lo utilizzava come computer primario e lui faceva tutto tramite esso. Io ci ho messo un bel po', perché all'inizio imparare a capire come funziona il workflow, i suoi ragionamenti, poi io non, sono, non ho un background informatico, non ho mai preso un codice in mano, se non modificare qualche pagina HTML, ma veramente scarno, anche a livello di algoritmi io non so niente, quindi mi sono messo lì, li ho studiati, vedendo anche i workflow fatti da altre persone, me li sono elaborati e ad esempio io oggi tramite workflow gestisco in offerta, che è il nostro sito dedicato alle offerte su Amazon, trovate ovviamente il link in descrizione, mi è uscita una marchetta perfetta, quindi non so cos'altro, veramente un assist perfetto mi sono fatto. Senza di esso, sì, dal Mac lo posso fare perché mi sono trovato una serie di accorgimenti qualora quel giorno debbo utilizzare il Mac, però allo stesso tempo non è la stessa cosa. Mi sono dovuto creare anche lì un paio di script per fare il watermark, per caricare le immagini sul server, eccetera, 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 cosa che invece Workflow fa tutto lui. Io gli do il comando del, dell'offerta che voglio condividere, lui si mangia l'immagine, lavora tutto, bla bla bla, insomma io non faccio niente se non incollare il testo che mi viene generato nella clipboard vi dico che l'iPad a me come vi ho già anticipato più più volte mi ha stravolto la vita perché mi sono iniziato a costruire un ecosistema intorno a lui sia il 12 e 9 sia poi come ho detto anche il 9 e 7 che sono andato poi dopo ad acquistare un prodotto che anche lì è economicissimo perché al netto delle offerte che ho trovato in rete comunque un prodotto secondo me Sottoprezzato sotto alcuni punti di vista, ma che poi vi dà tante soddisfazioni, dal poter scrivere con la pencil a durare una settimana, insomma è un gran bel prodotto. Anche quello, sono sincero. Mi sono comprato poi le varie chiavette della Sandisk, che vi ho detto, quindi ho cercato un modo per (coughs) trovare (coughs) torrent, (ride) insomma, e scaricare direttamente in locale, diventato il mio iPad è diventato sostanzialmente quello che era il mio MacBook per quanto abbia purtroppo, per fortuna adesso bisogna ancora capirlo rivalutato l'utilizzo del Mac in ambito lavorativo iniziando a lavorare anche per un'agenzia di comunicazione eh, trovo sempre delle differenze per carità è molto più intuitivo l'iPad su alcuni ambiti vi ho detto, in ambito giornalistico quindi di scrittura non ha uguali perché la batteria dura un'infinità potete produrre articoli a profusione per una giornata intera di contro con il Mac sostanzialmente siete un po' più tranquilli nel fare tutto, ad esempio un PSD l'ho gestito molto più facilmente magari con mouse e tastiera piuttosto con il touch, ma sono opinioni perché se io poi devo collegare l'iPad a un monitor esterno non lo posso fare, ho dei limiti, se devo collegare il Mac sono molto più avvantaggiato, riesco a sfruttare anche un display molto più grande, quindi molto più spazio, quindi molta più possibilità di poter lavorare. Ecco detto questo è lo strumento che più mi ha stravolto la vita ho rivalutato un po' l'Apple Watch sapete che all'inizio anno non ce l'avevo più l'avevo restituito ad Amazon perché il mio aveva dei problemi mi sono poi regalato al compleanno dopo l'iPad un Apple Watch tra l'altro S3 LTE quindi top di gamma assoluto che in Italia ancora non funziona per carità però insomma è comunque un potenziale step che io ho già tra le mani quindi un qualcosa in più sicuramente detto questo diciamo che eh, mi sono trovato ad avere un prodotto al polso che all'inizio snobbavo perché ho detto di nuovo troppo costoso ma che poi pian piano iniziando ad allenarmi quindi a voler gestire i passi a voler gestire quello che faccio voler utilizzare anche meno il telefono perché poi mi sono accorto che il telefono sostanzialmente da quando ho l'apple watch utilizzo pad, non lo uso quasi più e quindi quelle poche volte che mi serve magari avere il plus come dicevo prima è un vantaggio L'Apple Watch anche mi ha aiutato moltissimo Di contro, come vi dicevo, nello sfruttare l'iPad Sono andato a quasi Non utilizzare più, ecco Non non volevo essere un po' troppo aperto eh, Da questo punto di vista Sono andato quasi a dismettere, se vogliamo L'utilizzo del MacBook Io ho il MacBook 13 Il MacBook Pro 13 2016 senza Touch Bar Che ritengo una grandissima cavolata e tanti amici, colleghi eccetera eccetera che l'hanno dicono che è inutile l'unica cosa funzionale è il Touch ID sul, sulla sua destra fine del discorso ripeto un computer che io ho strapagato vi dico la verità è stato il mio primo vero stipendio e l'ho speso totalmente in quel computer lì perché sono probabilmente impazzito e come vi ho detto avessi scoperto prima l'iPad avessi diciamo deciso di investire su di lui piuttosto che sul MacBook avrei risparmiato tanti tanti soldi e non mi sarei pentito come faccio praticamente ogni giorno di aver venduto il mio Surface Pro 3 un prodotto di cui ero follemente innamorato ma che vendetti per questioni appunto economiche per pareggiare la spesa del del MacBook quindi sostanzialmente anche lì purtroppo mi trovai in una situazione un un po' strana il MacBook io, per quanto l'abbia amato e per quanto preferisca macOS a Windows, per tanti aspetti lo sapete, ma ci sono anche dei pro e dei contro nell'utilizzare macOS, questo lo sappiamo. Vi dico ad esempio, montare un, un'immagine di un Raspberry Pi è tutt'altro che semplice, con Windows hai un tool che te lo fa in 30 secondi. Stessa cosa dover smanettare per, per lavoro anche con telefoni Android installi bootcamp o hai un fratello con un computer windows che ti aiuta o hai un computer windows a casa ecco quindi è una situazione comunque che diciamo va valutata ha dei pro e dei contro assolutamente però dico la verità 1600 euro del macbook averli spesi mi pesano tanto anche perché so che venderlo oggi non riprendo neanche un centesimo di quella cifra perché tra l'altro il mio modello è da 256 giga quindi con ssd più potente più capiente ma che è stato sostituito dal modello che poi costava il mio sostanzialmente se non erro costava 1699 euro giù di lì con lo sconto studenti è venuto 1601 insomma praticamente due mesi dopo che l'ho preso io sono usciti nuovi processori lì grande cavolata che ho fatto io a non pensarci però vi dico la verità in quel momento avevo un bisogno tra virgolette di dover utilizzare un mac e hanno poi abbassato il prezzo anche del, del, del Pro 13 pollici iniziale di ingresso perché l'hanno portato a 1.599, ovviamente più lo sconto studenti bla bla bla, tagliandogli l'SSD non da 256 ma da 128 io non me ne faccio niente del 256 vi dico la verità anche perché ho 230 200, sì, 210 giga liberi sul mio in questo momento non ho niente salvato sul computer io utilizzo tutto quanto sul cloud o su hard disk esterni barra nas perché voglio essere un po' più tranquillo cioè, insomma non, non mi va di avere tante cose sul computer anche perché non è nella mia natura ecco lo trovo uno strumento di passaggio quando un prodotto è finito che sia una puntata un video o quant'altro lo prendo e lo sposto mm, fine e detto questo, come dicevo, mi ha dato fastidio avere le spese perché poi mi sono accorto che è vero che l'iPad non è economico, però avrei risparmiato 500 euro. Tendenzialmente mi sarei potuto tranquillamente tenere il Surface Pro perché mi sarebbe servito in altre situazioni e avrei comunque avuto un prodotto che mi, soddisf- mi, mi dava più soddisfazioni perché, lo ammetto, tutti i giorni che lo utilizzo, l'iPad a me dà tantissime soddisfazioni. È un qualcosa che non riesco a trasmettere anche a lavoro in agenzia. Quando l'ho detto che il mio computer primario è un iPad, tutti amano sei pazzo di qualità. Vero che sono in un ufficio in cui il 99% delle persone fanno parte di un ramo eh, di sviluppatori, quindi sono persone che hanno studiato Ingegneria Informatica o che lavorano nell'ambito della decodifica software, però allo stesso tempo mi trovo a dover tra virgolette combattere con me stesso nel dover giustificare la mia scelta poi quando lo metto in pratica e faccio vedere ciò che faccio è vero che io passo tramite un'applicazione non passo tramite un'interfaccia web nell'80% dei casi però allo stesso tempo il risultato finale è lo stesso anzi, io ho sempre detto se non lavoro con un computer fisso visto che anche a lavoro mi porto portatile e l'iPad perché preferisco utilizzarli entrambi ed averli entrambi non si sa mai so che con una una macchina sono un po' più rapido so che con l'altra macchina sono meno rapido in alcune situazioni e viceversa quindi l'ho ammesso sin da subito poi ho piena libertà di utilizzare gli strumenti che voglio quindi capite benissimo voi stessi il ragionamento che faccio faccio a priori vi dicevo dovessi scegliere oggi magari una delle due macchine indubbiamente scegliere l'iPad per il semplice motivo che ho oh, la connettività dal, dal, dal mio lato, è vero che con lo spot degli iPhone rapido lo puoi fare anche sul Mac bla bla bla, risolve il problema, però al netto delle tariffe bassissime a cui siamo arrivati oggi, il fatto di avere una scheda già lì sopra senza dover fare niente, è vero che devi comunque pagarla, ma ripeto, 60 euro all'anno tendenzialmente puoi spendere per avere una scheda come ad esempio quella di Iliad con minuti limitati, messaggi e 30 gb di traffico che su sono iPad, sfido chiunque quanto ti possano durare insomma eh, cioè veramente è un, è un qualcosa che mi, mi riempie di gioia utilizzare tutti i giorni, so che è stupido da dire per un prodotto tecnologico ma per quanto mi riguarda è così, io piano piano ho capito come utilizzarlo, ho capito le dinamiche del funzionamento del sistema operativo quando a me dicono passami un file Ad esempio mio fratello rimane un sacco di di volte adesso che anche lui sta utilizzando un MacBook a bocca aperta quando gli dico passami un file e lui a suo tempo quando utilizzava Windows, io, l'iPhone, l'iPad o il Mac ce li passavamo tramite tramite Telegram per dirvi. ora io io glielo passo tramite, eh, tramite AirDrop e via stessa cosa faccio con la mia ragazza, è vero? non posso fare riferimento su scala globale però avendo costruito piano piano una famiglia anche a livello personale con prodotti tutti quanti Apple sono tranquillo quando poi fuoriesco lì vengono fuori i limiti li puoi bypassare ripeto Telegram come era prima come dicevo prima per mio fratello il cloud condividi il link molto semplice L'unica cosa su cui sono un po' frenato in questo ecosistema, come vi ho sempre detto, riguarda le foto. Perché al netto di Google Photo e della privacy che si va a far benedire, diciamo che il lato foto, il lato immagini, non può condividere nulla se non con un utente iPhone. E siccome tutto il mondo non è iPhone dipendente, iOS dipendente, lì puoi avere qualche difficoltà. Però sono scelte. Io preferisco essere un po' più sicuro, pago i Cloud Drive perché comunque lo trovo un ottimo strumento dal mio punto di vista eh, per il backup per i miei documenti eccetera eccetera quindi insomma sono, sono molto contento del, del mio utilizzo io non so cos'altro dirvi nel senso perché questo è un po stato il mio 2018 fase iniziale trovo sempre più difficoltà nell'usare un telefono android ma allo stesso tempo vi dico anche che inizio anche a essere stufo di dover spendere magari 700-800-1000 euro per un iPhone perché è vero che puoi tenere un iPhone 2-3 anni ormai, oggigiorno però se purtroppo fate questo lavoro siete appassionati di tecnologia sapete anche voi che il gorilla che avete sulla schiena a un certo punto vi bussa e dice ma il telefono nuovo che facciamo? Via? a me succede circa ogni 6 mesi lo ammetto. adesso con l'iPhone 7 era circa un annetto però l'ho preso l'estate scorsa quindi ero abbastanza tranquillo dall'estate scorsa eh, passando da un 6S tra l'altro quindi avevo fatto 6, 6S e 7 tranquillamente, adesso ho fatto 7 Plus perché ripeto, era un'offertona, non potevo rinunciare se no sarei rimasto tranquillamente con, con, il, con il mio 7 quindi 128 GB tra l'altro, insomma veramente un, un bel telefono solo la batteria è pietosa, lo sapete magari meglio di me allora io concludo poi Ho fatto questa puntata per raccontarvi un po' cose di cui avevamo già parlato, però allo stesso tempo per dirvi quel che mi ha cambiato la vita tra virgolette, a livello tecnologico e lavorativo in questa prima parte dell'anno. Tutti gli altri prodotti che hanno presentato, vi dico, a me l'unica azienda che ha un po' lasciato così è stata Xiaomi, ma perché sono affezionato a quel brand. Le altre non sono riuscite a suscitarmi un attimino quel qualcosa in più, quel quid che dice, ah, cavolo, interessante. Vi dico, paradossalmente, che ho apprezzato l'unico lavoro che è stato fatto in questo periodo da parte di Samsung, probabilmente involontariamente, nel non portare un telefono con il notch. O Meglio, l'S9 Plus non ha il notch, l'S9, S9 Plus, quel che sia. Stessa cosa non l'avrà il Note 9 che vedremo ad agosto. E qui sono due dispositivi o meglio, sono dei dispositivi che si differenziano da tutto il resto del mondo. Perché abbiamo visto che tutti i telefoni arrivati dopo l'iPhone l'iPhone X sono sostanzialmente telefoni con, con il notch, punto. e niente di più niente di meno. Ripeto: concludo questa puntata dicendovi e dandovi un paio di riferimenti sulle novità del podcast, eh, che eh, diciamo arriveranno dall'anno prossimo. Io voglio puntare di più su questo strumento, ve lo, ve lo anticipo perché per il momento abbiamo smesso di fare video su youtube l'avete visto più che altro perché non mi piace più il mondo di youtube più che altro perché mi porta via un sacco di tempo cosa che il podcast non non fa più che altro perché ammetto di avere anche dei limiti nel dover stare davanti a una telecamera sia personali che quant'altro insomma non mi trovo più a mio agio vi dico la verità come qualche anno fa e non trovo più cose da dire ecco se questo può essere una motivazione non mi piace più fare sostanzialmente il classico video dall'alto sullo smartphone anche perché avete visto che Insta News si è evoluto negli anni soprattutto nell'ultimo anno ha fatto un cambiamento molto importante quindi non parliamo più solo di tecnologia abbiamo sperimentato qualche format ma abbiamo visto che diciamo è difficile oggi emergere ma non voglio giustificarmi da questo punto di vista e lamentarmi assolutamente semplicemente per il momento io preferisco io Claudio preferisco puntare sui podcast perché è un segmento che sta andando a crescere di nuovo mi piace ci ho investito del denaro, non lo nego e spero di fornire anche un prodotto che tecnicamente sia un po', un po' in là, un po' diciamo poco sopra la media perché poi non voglio rapportarmi a nessuno perché c'è tanta gente che lo fa da molte più puntate di me e, e allo stesso tempo però io non cerco di studiarmi la puntata di immaginarmele, insomma, di non arrivare sempre così a braccio e raccontarvi le cose un po' po' a caso. Avete capito un po' anche come sono fatto, nel senso che sono un bonaccione sotto vari punti di vista, quindi, ehm, insomma, le le cose le prendo sempre un po' alla leggera, da questo punto di vista. Poi io immagino sempre, anche adesso che sto registrando, di parlare davanti a una platea. So che è difficile, so che è diverso rispetto rispetto poi alla realtà, però vi, vi dico anche che è lo strumento che mi rende un po' più tranquillo da questo punto di vista infatti ho aperto poi anche un podcast personale se vi può interessare ma trovate tutti i, i riferimenti magari su, sul, sul, mio sito, sul mio sito personale vi dicevo, eh, tagliando la testa al toro e poi smetto perché sapete anche che ho un altro problema che è quello di essere logorroico e di saltare di palo in frasca cosa vedrete da qua in avanti nel feed utilizziamo uno strumento pagamento che ci permette di suddividere il podcast in stagioni quindi questa che si conclude è tendenzialmente la stagione numero 2 adesso iTunes sta ancora segnalando come se fosse la stagione numero 1 perché è un tutto nuovo ecco, però troverete ancora a rispetto di prima dove trovavate 3 o quattro puntate adesso troverete qualche puntata in più caricata nel nostro feed quindi le rimarranno per un bel po' Da settembre in avanti poi inizieremo a caricare le puntate nuove pian piano dismetteremo quelle vecchie quindi inizieremo a togliere quelle vecchie e lasciare solamente quelle nuove che verranno pubblicate tendenzialmente volevo organizzare qualcosa per la puntata numero 100 non so ancora cosa, me lo studierò in vacanza, ve lo dico poi cos'altro? volevo puntare su questo, su questo, diciamo... Uh, su questa trasmissione anche in ambito magari live quindi quando faremo tendenzialmente anche magari seguiremo gli eventi di Apple come abbiamo fatto qualche volta non mi dispiacerebbe riportarvelo anche su iTunes qui sopra sul podcast anche se è una cosa che in realtà io non apprezzo moltissimo ci sono tantissimi altri colleghi podcaster che lo fanno io non lo apprezzo più di tanto più che altro perché ehm, è uno strumento che non mi fa tanto impazzire ecco cioè nel senso è, un, è inutile o si commenta in live nel senso che si vede live insieme l'evento se no, insomma, capite voi stessi che riascoltare un'ora e 40 quello che è stato presentato preferisco darvi magari subito dopo o la puntata successiva probabilmente una puntata un po' più complessa con le opinioni di turno come abbiamo già fatto al, praticamente sempre ecco, ci hanno chiesto perché su Inside News non portiamo questo genere di live vi dico la verità, per quello ci stavamo pensando però allo stesso tempo non non, non rientra un po' nei nostri piani ecco quindi è una situazione un po' po' così poi cos'altro sicuramente cercherò di portare puntate a due se non più voci perché ho visto che sostanzialmente diciamo che eh, da questo punto di vista vengono meglio soprattutto anche ad esempio la la puntata degli iPad che ho fatto con l'amico Giorgio è venuta benissimo ci avete dato tantissimi feedback positivi insomma è piaciuta tanto vorrei cercare di implementare un po' più la risposta da parte vostra quindi vi chiederei maggior supporto da questo punto di vista magari sempre tramite la classica recensione su iTunes che ci aiuta a crescere quello sì ma poi anche più interazione magari adesso pensiamo a uno strumento come non so un gruppo telegram oltre al classico canale che abbiamo già insomma adesso volevamo studiare qualcosa di, di alternativo e, e di diverso ecco, da questo punto di vista per il resto è tutto un divenire, come sapete sempre io sono un po' un cavallo pazzo, ve l'ho sempre raccontato. Mercoledì vi ricordo che c'è la puntata finale anche del podcast sportivo, dove commenteremo il mondiale, tutto quello che è successo nell'ambito del calciomercato, quindi se vi piace anche lo sport vi consiglio di seguire anche il nostro podcast sportivo, lo trovate sempre su iTunes, INP Sport in questo caso, sempre Insta News Podcast Sport, però lo trovate abbreviato INP. Detto questo ragazzi, cos'altro dirvi? Io vi auguro una buona estate, mi raccomando cercate di passare il più tempo possibile all'aperto, non chiusi davanti a un computer e via dicendo, godetevi il momento, godetevi il, il periodo e quant'altro. E, e niente, noi ci sentiamo poi tendenzialmente o dall'ultima settimana di agosto io dovrei tornare per il 25, ma quindi poi presumibilmente si andrebbe intorno al 27-28, quindi gli ultimi giorni lì a cavallo tra la fine di agosto e i primi di settembre tendenzialmente dovrebbe tornare il podcast appunto con l'inizio poi di quella che sarà la nostra terza stagione io vi saluto ancora, vi ringrazio, concludiamo insieme questa stagione numero 2 e ci sentiamo poi tra qualche settimana con quel che sarà appunto tutto il nostro futuro per quanto riguarda la tecnologia un saluto a tutti ragazzi e buona estate